1: Avertissement. Cet épisode traite de violences sexuelles.
2: Le 7 juin 2010, j'arrive à Montréal. Je suis euphorique. C'est la première fois que je voyage seule et j'ai prévu d'en profiter à fond. J'ai trois mois devant moi pour explorer le Canada et les États-Unis flâner dans les musées arpenter des parcs nationaux, faire la fête à Miami, croupiller sur la plage, boire des verres à la Nouvelle-Orléans. Ah, et aussi, j'ai prévu de perdre ma virginité avant mes 23 ans. C'est-à-dire, dans moins d'un mois. Je sais pas vraiment comment je vais faire, mais je sais une chose, il faut que je sois moins exigeante. J'espère vraiment que la personne que je vais trouver réagira bien quand elle comprendra que je n'ai jamais couché. Je préparais tout un switch pour justifier ma situation. Au début, j'étais pas prête. Et puis après, j'ai vachement bossé. Et puis après, bon, bah, c'est juste pas de chance, quoi. J'ai pas de grande attente. De toute façon, ça sera probablement nul. Je suis loin d'imaginer ce qui va m'arriver. En arrivant chez la pote qui m'héberge, je rencontre son colloque. Il s'appelle Auton. Il est mexicain et me propose de visiter la ville avec lui. Il est beau, bien habillé, intelligent, délicat, drôle et juste ce qu'il faut de dragueur. Il propose de me porter mon sac, me fait des compliments et m'essuie même le nez quand il coule, comme si c'était une chose normale. Je suis, sous le charme, il est tactile et ça tombe bien. J'ai envie de me rapprocher de lui, de le toucher, d'être dans ses bras. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Le lendemain, on s'embrasse. Je dirais pas que j'ai envie de coucher avec lui, j'ai juste envie d'être avec lui. Quand je sens que nous allons le faire, j'ai besoin de lui dire que je n'ai jamais eu de rapport sexuel, pour ne pas qu'il me juge, pour qu'il m'accompagne. Attends. J'ai jamais couché avec un homme. Il me répond malicieux. Avec une femme non plus, non Et il se remet à m'embrasser, comme si c'était une information sans importance. Ou peut-être une évidence. Auton a été parfaite tout du long, à l'écoute, tendre, bienveillant. Et malgré ça, l'acte en lui-même ne m'a fait ni chaud ni froid. J'ai saigné, j'ai eu un peu mal, et puis voilà. Je repense à nos jours heureux, ce film sur une colonie de vacances qu'on avait adoré avec mes potes. Il y a cette scène où Caro, une monoventenaire un peu givrée, couche avec Daniel, le tombeur de fille. C'est sa première fois.
1: Bon, Écoute, Daniel, ça va, on a baisé, c'était sympa, on va pas en parler toute la nuit.
2: Il bien que ça m'arrive un jour, c'est arrivé, je crois. J'avais appris cette réplique par cœur. J'étais sûre que je penserais la même chose après ma première fois. Déjà parce qu'une première fois, c'est jamais super, tout le monde le dit. Mais aussi parce que, et ça je l'ai réalisé bien plus tard, je m'étais jamais projetée dans l'acte ou ayant du plaisir. J'abordais ça uniquement comme une obligation sociale. Ce que j'avais pas prévu, en revanche, c'était la tendresse, l'intimité. J'aime la façon dont on se fait des câlins au lit, découvrir son corps, parler toute la nuit... Le regarder préparer le petit déjeuner. J'aime quand il m'explique la signification de ses tatouages. Il me dit des mots doux en espagnol. Avec lui, je trouve enfin cette langue, que j'ai étudiée pendant 9 ans, jolie. Les jours suivants, quand il ne travaille pas, on est ensemble. Le sexe me fait toujours pas grand-chose, mais j'adore être avec lui. Quand Auton s'absente pour aller travailler, j'écris à toutes mes potes les plus proches. Avec le colloque mexicain de Marie, on a fait un peu plus que juste flirter. Donc voilà, fallait le faire, je l'ai fait.
1: What Mais what Mais une bombe est arrivée
2: dans ma boîte mail, là je veux des détails Mais, mais non mais c'est pas vrai Aux copines de stage ou d'école de commerce, celles qui me proposaient leurs conseils, je dis avec fierté, je suis maintenant une femme si tu vois ce que je veux dire. Putain c'est un truc de ouf,
0: ça y est, tu l'as fait quoi
2: elles ont l'air soulagées, comme si j'étais guérie d'une maladie grave. Moi aussi, je me sens soulagée. J'ai l'impression de mieux comprendre le monde, qu'une nouvelle vie s'offre à moi. Désormais, je pourrais coucher ou sortir avec n'importe qui sans avoir peur d'être jugée. Mais rien ne va se passer comme je l'espérais. Pendant ce voyage et dans les années qui suivent, je rencontre de nombreux mecs. Certains sont plutôt mignons et sympas, mais aucun ne me donne vraiment envie d'aller plus loin. On discute, on rigole, parfois ils flirtent. Souvent ils m'embrassent. Et je sais pas quoi en penser. Rouler des pelles me semble long et chiant. Mais je me laisse faire. J'ai l'impression d'être là sans être là. Quand les mecs me proposent d'aller quelque part, dans une chambre, chez eux, je dis non. Parfois pour couper court aux négociations, je prétexte avoir un mec ou mes règles. J'ai l'impression que moins je me montre convaincue, plus ils essayent. Et puis, parfois, je me laisse convaincre. Je suis tendue. À chaque nouvelle étape, se caresser, enlever des vêtements, j'hésite. Je ressens aucune envie d'aller plus loin. En fait, je ressens rien tout court. Maintenant qu'on en est là, ce serait dommage de s'arrêter, non C'est vrai ça. Pourquoi s'arrêter là Quand on couche ensemble, je regarde nos corps qui bougent. J'analyse les mouvements. Je me demande ce qu'il faut faire. Je note l'odeur de l'un, les grimaces de l'autre. Je me dis que je dois arrêter de réfléchir, être dans le moment. Et puis la pénétration commence. Et là, j'en peux plus. J'ai mal. Je demande à mon partenaire de se retirer. Et il le fait. Parfois, il continue de m'embrasser en espérant que ça va me donner envie de réessayer. Avec le temps, les rapports sexuels deviennent de plus en plus pénibles. Pourtant, à chaque fois, je laisse passer quelques semaines ou quelques mois et je recommence. Comme si je n'avais rien appris de la fois d'avant. Comme si je savais pas dire non. J'étais flattée que des mecs mignons et sympas aient envie de moi. Moi, l'ancienne intello maigrichonne. La planche à pain pas sexy. Moi qui ai tant souffert des moqueries au collège. Je me disais que coucher avec eux, c'était être une fille cool et libérée. Une féministe qui fait ce qu'elle veut de son corps. C'était avant MeToo. Et pour moi, féminisme rimait avec droit à la contraception et au plaisir. Recherche du point G et du plan cul parfait. Et je me disais que ça ferait des histoires marrantes à raconter en soirée. À chaque fois que je fricotais ou couchais avec un mec, j'envoyais un email ou un message WhatsApp à mes potes. Entrez Qu'est-ce que vous avez grandi J'en ai reparlé avec Nicolas, un ami de toujours. C'était à chaque fois « j'ai réussi à ». Tu faisais un effort, non mais vraiment, euh, c'était pas... Euh... En fait, quand tu disais « j'ai réussi à », c'était pas une manière de dire que c'était un accomplissement, c'était une manière de dire que t'avais fait un effort. Pour embrasser un garçon, pour... Euh... Et puis a fortiori pour coucher avec... Et à chaque fois, ça se passait pas bien. Enfin, tu
1: racontais que ça t'avait pas, pas vraiment plu. Mais en même temps, t'en parlais euh, l'air rieur, euh, pleine d'autodérision. Euh, et du coup, c'était drôle quand tu racontais ça, en fait. Et tu,
2: et, et tu te réjouissais de pouvoir me le raconter aussi. C'était pas plaisant, mais je me disais que c'était normal que ça le soit pas au début. Le sexe, ça s'apprend. Comment je vais réussir à apprécier si je couche pas Bon, l'appétit vient en mangeant. Mais le temps passe, et c'est plus vraiment le début. « T'inquiète, ça sera mieux la prochaine fois. »« C'est pas le bon, c'est tout. »« Mais comment je vais savoir si le prochain sera le bon ?»« Si je sais pas écouter mon corps. » J'écoute mes amis parler de leur vie sexuelle, mais je comprends toujours pas ce qui les motive. C'est comme si tout le monde avait une boussole sexuelle, mais que la mienne était cassée, qu'elle me donnait pas la direction. Alors je fais confiance aux autres. S'ils en ont envie, c'est qu'ils doivent sentir qu'il se passe quelque chose. En Australie, une personne s'est intéressée aux violences vécues par les personnes qui ressentent peu ou pas de désir sexuel. Elle s'appelle Kate Wood. Elle travaille pour une association sur la sexualité qui s'appelle Aces. Elle a reçu des témoignages de plus de 600 personnes à travers le monde.
0: C'est
2: tellement, tellement commun que les gens se forcent à avoir des relations sexuelles
1: et se fassent vraiment violence, s'imposent des expériences traumatisantes.
2: Pour Kate Wood, ces violences auto-infligées sont le résultat de la contrainte à la sexualité dont on parlait dans le premier épisode. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est l'attirance sexuelle.
1: Alors ils s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent trouver. Ça doit être de l'attraction sexuelle, puisqu'ils doivent le ressentir d'une manière ou d'une autre. Ils prennent ce qu'ils trouvent. Et même s'ils n'en ont pas envie, ils se forcent souvent à avoir des rapports sexuels.
2: Ils
1: taisent cette partie 2 qui leur dit « ça ne va pas, ça ne va pas, je n'aime pas ça ». Parce qu'ils doivent aimer ça. C'est la seule chose
2: qui est envisageable, d'aimer ça. Depuis MeToo, depuis les discussions sur le consentement et la zone grise, je repense beaucoup à ces quelques années d'exploration de ma sexualité. Pourquoi je me suis forcée quand j'ai raconté mon histoire à Aurore Vincenti, une linguiste formée en sexologie, elle a tout de suite tiqué sur mon choix de mots. Historiquement, le premier emploi du verbe forcer, il touche aux
0: femmes. C'est forcer une femme, donc la violer. Le fait de se forcer, pour moi, ça touche à ce qu'on appelle la, la zone grise du consentement.
2: Pour elle, le consentement est un concept juridique absolument essentiel. Mais dans les faits, c'est pas suffisant.
0: Consentir à, c'est répondre oui à. Ce n'est pas proposer, ce n'est pas y aller de soi, ce n'est pas vouloir pour soi, ce n'est pas désirer pour soi. Il y a quand même une grande différence entre entamer un rapport sexuel avec du désir, euh, de, de l'énergie à mettre dedans, euh, de l'envie, de la joie aussi, et commencer un rapport sexuel en se disant « bon, je ne sais pas trop, on va voir, peut-être que ça va venir ». Je trouve ça fou qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ces deux choses-là. Et que donc le partenaire ou la partenaire ne soit pas en mesure de dire « Mais là, visiblement, il faudrait qu'on soit à deux à avoir envie pour faire l'amour.
2: » Maintenant que j'y pense, mon corps le criait qu'il n'avait pas envie. J'étais crispée, mon vagin était contracté. Je me disais que ces choses-là arrivent. J'avais bien des amis qui souffraient de vaginisme. Et puis peut-être que j'avais juste pas de chance que je tombais que sur des mecs avec des gros pénis. Ou que mon vagin était trop étroit Détends-toi. Comment a-t-on été éduqué pour ne pas prendre en
0: compte le fait que ce soit important d'exprimer un désir fortement pour avoir un, une relation sexuelle Pour que ça paraisse normal, que ce soit pas terrible
2: au fond. Je me demande si les hommes avec qui j'ai eu des rapports sexuels réalisaient que j'avais pas envie d'aller plus loin, que je passais pas un bon moment. Qu'est-ce qu'ils pensaient de mes hésitations pourquoi ils étaient si persistants Je pense que ça, c'est
0: très lié à une culture du viol, au sens large, où, bon, euh, force-toi un peu, euh, l'appétit vient en mangeant. Bon, c'est normal qu'une femme soit un peu passive euh, au lit. Moi, de toute façon, j'ai pas été avec beaucoup de nanas qui avaient vachement envie. Les hommes ont plus de désirs que les femmes. Toutes ces idées reçues sur la sexualité, je pense, nous ont informé de telle sorte que même... Euh, des partenaires avec beaucoup de bonne volonté, et quel que soit leur sexe, quel que soit leur genre, parfois tombent dans le panneau d'une culture qui, depuis des millénaires, trouve que c'est normal de,
2: de faire, même quand on n'a pas envie, de ne pas s'écouter. Pour Gabrielle Richard, la sociologue qu'on a entendu au premier épisode, il n'y a rien d'étonnant à ce que ces hommes n'aient pas vu ou pas pris en compte mes signaux. C'est ce qu'on leur a appris dès le plus jeune âge. Les comportements qui sont valorisés chez les jeunes garçons, ce sont
0: des comportements associés souvent à la prise de risque, associés au leadership, etc. Alors qu'au fur et à mesure où il avance en âge, on lui met sur les épaules ce rôle de, de conquérant. Donc cette espèce d'idée de prince charmant. Je vais conquérir, je vais chercher les femmes qui demandent à être séduites, qui vont peut-être me dire non, mais le non, c'est un obstacle de plus <rire> au travers duquel je dois passer pour obtenir ce que je veux qui est le cœur et ben, éventuellement avoir cette, cette fille, cette femme dans mon lit.
2: Je repense à tous ces films romantiques que j'adorais, comme The Notebook. Ce film dans lequel Ryan Gosling et Rachel McAdams jouent deux jeunes, Noah et Ali, éperdument amoureux, mais que tout sépare. Comment ai-je pu croire que harceler une femme était romantique Que menacer de sauter d'une grande roue pour avoir un rencard, comme le fait Noah, était un comportement sain que forcer la femme qu'on aime à répondre oui était un signe d'amour. J'ai l'impression d'avoir intégré très tôt que les filles avaient comme un devoir vis-à-vis -vis des garçons, que les garçons ressentaient naturellement un fort désir sexuel, et que c'était notre rôle de ne pas trop les exciter, à moins d'être prête à s'occuper d'eux. Combien de fois, quand j'étais ado, j'ai entendu parler du syndrome des couilles bleues J'y ai jamais cru à ce syndrome, mais j'ai quand même intégré le mythe. Tous mes amis voyaient que je me faisais violence. Mais aucun ne m'a dit que je n'avais pas à m'imposer ça. Nicolas, par exemple, se disait que j'étais probablement lesbienne. Et me disait que ça viendrait. Et moi, j'ai continué à me forcer. Parce qu'à cette époque, mon futur, je l'imagine en couple. Mais en un peu funky. Genre en couple ouvert dans un milieu queer. Un an après mon retour du Canada, à 24 ans, j'ai presque tout ce dont je rêvais. Un boulot sympa, une vie sociale trépidante. Le seul truc qui manque, le couple. Autour de moi, mes potes sont en couple sérieux. Ils ont de moins en moins de temps entre leurs vacances en amoureux et leurs dimanches avec la belle famille. J'ai peur de finir seul. Alors, lors d'une soirée, je demande à mes potes de me présenter quelqu'un. C'est comme ça que je rencontre Martin. Martin me plaît vachement. Il est intelligent, il a un humour fin et on a les mêmes centres d'intérêt. J'aime la vie qu'on a ensemble. On sort avec nos potes, on se balade au puceux Saint-Ouen. Il est tactile. Il me tient la main, me prend par la hanche, ça me plaît. Malheureusement, je viens d'être opérée et je ne peux faire aucune activité physique. Au début de notre relation, on ne peut donc pas faire l'amour. Ça m'embête parce que je trouve qu'on développe pas cette intimité que j'avais avec Auton. La nuit, on se confie beaucoup, on rigole, mais on n'a pas ce, ce truc physique, ce besoin de se caliner, cette recherche du pot contre pot. Dans les magazines que je lis à l'époque, les études disent presque toute la même chose. Un couple qui fonctionne a, en moyenne, trois rapports par semaine. Est-ce que mon couple avec Martin va bien Est-ce que n'importe quel couple peut aller bien sans sexe la journaliste et autrice Angela Chen, qu'on a entendue dans l'épisode 1, déplore ce martelage. Selon elle, il est tellement intense qu'il finit par faire douter même les couples les plus heureux. Même si tu te sens bien et que
1: ton partenaire se sent bien, c'est très facile de penser. Ces experts disent autre chose. Ils doivent savoir mieux que nous. On doit se tromper. Notre couple ne va pas bien. On se fait des
2: illusions. Le problème de ces études c'est qu'elles n'abordent la sexualité que d'un point de vue quantitatif. Elles ne prennent pas en compte le plus important, l'entente entre les deux personnes, le désir, le plaisir, l'intimité. Pour Laurence Desjardins, une sexologue québécoise qui propose d'aborder la sexualité avec un regard LGBTQ+, c'est ce dernier mot qui est important. Pour elle, ce que les gens cherchent avant tout dans un couple, c'est l'intimité. Et ils ont tendance à confondre intimité avec sexualité. La sexualité, oui, c'est une belle expression de l'amour
0: et de l'intimité, mais ce n'est pas la seule expression de l'amour et de l'intimité. On peut avoir une sexualité fréquente sans intimité et on peut avoir une très forte intimité avec une personne ou des personnes sans sexualité à travers euh, des points communs, à travers la proximité des corps, à travers euh, des échanges idéologiques ou à travers une, une sexualité qui n'est pas pénétrative, par exemple. L'intimité a vraiment une définition très personnelle. Il y a des gens qui c'est vraiment à travers les activités de tous les jours, à travers la routine. Ça peut être à travers les enfants aussi, par exemple, ou à travers euh, l'union de, de, de création d'une de, business ensemble ou d'un projet commun.
2: Pourquoi sommes-nous à ce point obsédés par la vie sexuelle des couples? Pourquoi sommes-nous convaincus que c'est le ciment de l'amour Pour Angela Chen, c'est une façon de se rassurer sur nos sentiments romantiques.
1: On utilise le sexe comme un marqueur qui indique qu'une relation est romantique. Et je pense que si des couples n'ont pas de relation sexuelle, très vite, beaucoup de gens vont se demander, est-ce qu'on est amoureux Est-ce que c'est une relation romantique ou est-ce qu'on est amis
2: Est-ce qu'on est coloc Friends, are we roommates? Avec Martin, on finit par se séparer au bout de deux mois. On n'était pas amoureux. Mais dans ma tête, je suis persuadée que c'est notre absence de relations sexuelles qui est à l'origine de cette rupture. Je deviens convaincue que mes futures relations de couple ne fonctionneront que si nous avons une vie sexuelle épanouie. Il faut à tout prix que je développe ma libido. Et puis, une amie, qu'on va appeler Marie pour la protéger de son entourage homophobe, me pose une question à laquelle j'étais loin de m'attendre. Euh, je comprends pas trop à quoi tu joues. Pourquoi tu flirtes avec moi depuis des mois si c'est pour t'éloigner dès que je fais un pas vers toi Moi, je flirte Alors oui, je cherche à passer du temps avec elle. Je lui fais des compliments j'ai envie de mieux la connaître et de tout lui raconter sur moi. Ce que j'ai mangé à midi, les films que j'ai vus, mon passé, mes rêves, mes espoirs. C'est ça, flirter C'est pas simplement de l'amitié Décidément, j'y comprends rien. Plus j'y pense et plus je me dis que Marie et moi, ça pourrait fonctionner. Après tout, je la trouve vraiment belle. J'adore passer des nuits à parler avec elle. Et les choses sont claires entre nous. Marie sait que je ne ressens pas grand-chose sexuellement, que j'ai très peu été en couple. Et ça lui fait pas peur. Alors on se lance. Elle me guide, me prend la main. À chaque fois que l'on fait quelque chose de nouveau, elle me demande si c'est ok. Elle ne veut ni me forcer, ni me presser. Elle me demande ce que j'aime et ce que j'aime pas, dans notre relation, mais aussi sexuellement. L'acte sexuel me laisse toujours aussi indifférente. J'ai l'impression que c'est une succession d'actions qui se répètent et se ressemblent et qu'il faut compléter pour arriver à la fin. Mais je veux que cette relation fonctionne. Que Marie passe un bon moment. Du coup, je mets toutes les chances de mon côté. Je télécharge une appli pour apprendre à me masturber. J'espère déclencher quelque chose en moi et comprendre comment donner du plaisir à Marie. Entre l'appli et sa bienveillance, je me sens plus à l'aise avec mon corps. Je suis plus si tendue tout le temps, si déconnectée de mon corps lorsqu'on couche ensemble. J'analyse moins mes mouvements, je lâche prise. Je sais instinctivement ce que je veux faire. Pas tout le temps, mais souvent. Et quand tout fonctionne, j'ai du plaisir. Pourtant, j'ai jamais spontanément envie d'avoir des rapports sexuels avec elle. Dès qu'on passe une soirée ensemble, je me mets à bailler. Non-stop, sans m'arrêter. J'ai jamais vu mon corps faire ça. Et à chaque fois, je lui dis « Je suis crevée, on peut aller dormir ?» Elle me répond que oui, pas de problème. Et à chaque fois, je me sens soulagée. Soulagée, mais aussi coupable. Inquiète. Je suis avec une personne qui me plaît. J'ai appris à me masturber. Je suis plus à l'aise avec mon corps. On parle de nos désirs avec honnêteté. Qu'est-ce que je peux faire de plus Et si c'était un problème psychologique Un truc qui viendrait de loin j'ai peut-être besoin de voir quelqu'un.
1: Free From Desire est une série de médias, écrite et racontée par Aline Laurent Maillard. Avec la participation de Nicolas Lamka, Kate Wood, Aurore Vincenti, Gabrielle Richard, Angela Chen et Laurence Desjardins. Suzanne Collin est productrice. Léo Albaric a réalisé, monté et mixé les épisodes. Louis Daboussi est directeur éditorial. Lucine Dorso est assistante de production. Le doublage est de Judith Daleazo et Jérôme Sandlard. La musique a été composée par Delide. Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.